0: bienvenida al episodio número 22 de Conecta. Conecta contigo, con tus niños, con tu crianza. Yo soy Ani Elizondo, soy educadora con maestría en psicología neuroeducativa y mamá de dos niños. Tengo más de 10 años de experiencia en el mundo de la educación y hoy estoy aquí para hablarte de la típica situación cuando nuestros hijos no quieren compartir y sobre todo de qué podemos hacer en ese momento. Porque será que no quieren compartir o que no pueden hacerlo? Y de verdad... ¿Quién no ha estado en la situación incómoda en donde uno de nuestros hijos no quiere compartir un juguete con otro niño? Esto pasa en piñatas, en el kinder, en playdates, en reuniones familiares y muchas veces cuando esto nos pasa no sabemos qué hacer. A veces tratamos de convencerlos, a veces tratamos de negociar, a veces tratamos de distraerlos y casi siempre queremos ayudar más al que está pidiendo el juguete que al que ya lo tiene porque nos da pena quedar en vergüenza social. Pues bueno, hoy te quiero platicar de por qué estas situaciones no solamente son difíciles para nosotros, sino que también son difíciles para nuestros niños. Y te quiero platicar de qué es lo que pasa en su cerebro y sobre todo qué podemos hacer para actuar de manera asertiva en estos momentos. Yo me acuerdo cuando empecé a ser maestra de maternal, que enseñar a compartir pues era un reto importantísimo para mí. Y de repente me animaba a preguntarle a maestros o a personas que yo veía más expertas y cuando preguntaba sobre el tema, pues tenía todo tipo de respuestas. Tenía maestros que defendían el compartir a capa y espada y otros que decían que jamás debíamos esforzarlo. Y de hecho, hace algunos meses todavía me atreví a escribirle a un especialista, pues la verdad que reconocía de todo México y le pregunté sobre el tema, sobre cuál era su opinión sobre el compartir o no. Y la verdad es que me dio una respuesta bastante ambigua. Entonces, a raíz de esa experiencia, con mayor razón, me dieron ganas de trabajar este tema, de investigarlo más y de compartirles información valiosa, concreta y herramientas puntuales. Pero antes de compartir esta información, estos estudios y estas herramientas, quiero aclarar en mayúsculas que estoy totalmente a favor de fomentar valores y virtudes desde la primera infancia. La empatía, la generosidad, el respeto, todo esto es imprescindible para que nuestros hijos aprendan a vivir de manera exitosa en la sociedad y claro que queremos enseñarlo. Pero compartir no se enseña obligando, se enseña guiando con nuestro ejemplo. Nuestro trabajo es ayudar a nuestros niños a que profundicen en su cuidado y en su conciencia de los demás. Y realmente yo he visto que la forma en la que muchas veces respondemos al compartir pues muchas veces es contraproducente con este querer enseñarles valores y virtudes. Porque mira, imagínate esta escena. Imagínate que un niño está jugando con algo que le encanta cuando de repente llega otro niño y quiere justamente el mismo juguete. ¿Sí o no? Lo hemos visto y te lo puedes imaginar perfectamente. Pues bueno, ahora imagínate que su papá o que su mamá se acercan y le dicen, ay mira, pero él también quiere jugar. Ándale, compártale tu juguete. O, oh, a ver, yo creo que tú ya lo usaste mucho, a ver, mejor préstaselo, ¿sí? ¿Qué pasa en ese momento? En ese momento, el niño va a interrumpir su juego, entrega su juguete por obligación, no porque quiere, y en ese momento, ¿cómo crees que se siente? Ese niño siente desagradable, siente desilusión, siente decepción, siente tristeza, enojo, frustración. Aprende en ese momento que compartir no se siente bien porque ahí el niño realmente no está compartiendo, está compartiendo su papá o su mamá. Socialmente, nosotros queremos, nosotros esperamos que nuestros niños compartan algo en el instante en el que alguien más también lo quiere, porque pensamos que eso se ve socialmente aceptable, que se ve mejor, que parece un niño lleno de virtudes, pero eso ni siquiera lo hacemos nosotros los adultos. A ver, imagínate también, si tú estás en un restaurante y estás leyendo el menú y en ese momento llega alguien más y te quita el menú o te lo pide, entrégamelo ya, 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 ¿qué sentirías tú? ¿Se lo entregarías inmediatamente o pensarías, a ver, que espere su turno, yo no he terminado? Pues como adultos, claro que nosotros podemos compartir el menú del restaurante, podemos compartir una silla, podemos hasta compartir nuestro celular para que un ajeno, externo, desconocido, hago una llamada. Lo compartimos cuando la otra persona espera su turno y nosotros no lo estamos usando o ya terminamos de usarlo. Y eso no significa que nosotros seamos orgullosos, que seamos egoístas o groseros. Significa que tenemos límites propios y eso es algo completamente sano. Pues lo mismito pasa con nuestros niños, que nosotros realmente podemos permitir que nuestros niños jueguen con ese juguete hasta que terminen. Y cuando terminen, pueden entregarle ese juguete a alguien más compartiendo por turnos, no por obligación. Nosotros podemos enseñarle a nuestros niños que ellos mismos pueden decir, espera tu turno, espera, cuando termine te lo doy. Esto nuestros niños lo pueden lograr hacer de manera independiente, de manera genuina, de manera empática. Ellos pueden aprender a compartir. No tienen que ser obligados a compartir. Y cuando nosotros les permitimos hacer esto, les estamos enseñando una gran habilidad para su vida social al mismo tiempo que ellos están aprendiendo a poner sus propios límites. Algo que también es valiosísimo para toda su vida. ¿Cuántos de nosotros adultos tenemos problemas hoy para decir no? Pues yo estoy segura de que no saber decir que no empieza desde hace muchos años, empieza desde la infancia y empieza de acuerdo a estas experiencias que vamos viviendo, a esta crianza, a esta educación que nos tocó. Pues bueno, y en todo este tiempo que ya hablamos del niño que va a compartir, que tiene que esperar, que lo va a hacer por turnos, que no lo tienen que obligar, pues ¿qué pasa con el niño que está esperando su turno? Pues claro que para ese niño o para esa niña, esperar va a ser difícil, y especialmente si es un niño o una niña más chiquita. Pero la espera, justamente, también es una excelente habilidad para la vida. Cuando los niños están esperando, pueden sentir frustración, pueden sentir enojo, pueden sentir tristeza, y esas emociones también son todas válidas, es válido sentirlas, no es necesario rescatarlos de esas emociones, más bien nosotros podemos tomar ese momento como una gran oportunidad de aprendizaje, porque es mejor aprender a regular estas emociones a esta edad que cuando son más grandes. Esta tolerancia, la frustración, este control de impulsos es una parte fundamental del desarrollo del cerebro y esto Solamente se va a fortalecer con la práctica, dándoles la oportunidad de que practiquen de forma natural, de que esperen, de que compartan con turnos, de que sientan estas emociones y que les pongan palabras y que las respiren y que vean de qué manera las pueden regular, co-regular con nosotros, para que después puedan autorregularlas por ellos mismos. Y bueno, ya cuando finalmente ese niño o esa niña terminen de usar el juguete y lo entreguen de manera voluntaria, en ese momento Va a ser un momento hermoso para los dos niños, para el que quería el juguete y para el que lo tenía. Porque el que tenía el juguete ahora lo está compartiendo con gusto, sintiendo todas las emociones agradables. Y el niño que lo está recibiendo también. Esa es la verdadera generosidad y la verdadera empatía. Y eso los niños lo van a querer repetir una y otra vez, los esté viendo un adulto o no. Porque eso se siente agradable, eso se siente bien y eso lo van a querer repetir. Ahora, también hay cosas que un niño muchas veces puede compartir sin problema. Álvaro Bilbao nos habla de, por ejemplo, cosas que no limiten su disfrute. A ver, un niño puede compartir su casa, puede compartir un sofá, no, no limita su disfrute. Cosas que son divisibles, un pedazo de su pastel de cumpleaños, por ejemplo. Cosas que no captan su atención en ese momento. Pues está jugando ahorita con el tren, pero por allá hay una pelota que no le interesa. Pues claro que puede compartir la pelota que no le interesa. Porque a la mayoría de los niños lo que sí les cuesta es compartir objetos que están usando en ese momento, o que son nuevos, o que ya los tienen en la mira y los van a usar, o que les llaman mucho la atención, o que les da miedo perder. A ver, si tú te acabas de comprar un carro nuevo y llega el vecino y te lo pide prestado, ¿se lo das o no se lo das? Es algo que ahorita es muy valioso para ti, es algo que te daría miedo que le pasara algo. Pues bueno tener dificultades para compartir realmente es algo normal y es algo muy esperado de los 0 a los siete años. Pero esto, aún así, muchas veces nos puede asustar y podemos empezar a pensar que, ¡ay no, mi hijo no comparte! Se va a volver egoísta, se va a volver antisocial, va a estar apegado siempre a lo material, va a ser frío, no va a tener empatía con los demás. Pues bueno, justamente para desmentir todos estos pensamientos que seguramente has pensado en algún momento, pues te voy a compartir el sustento científico de todo esto que te estoy platicando. Hay razones específicas por las que a un niño le puede costar compartir. Los primeros años de vida, los objetos y las personas cercanas son una extensión del niño mismo. ¿Cuántas veces nuestros niños lloran por esa ansiedad de separación porque todavía no saben con certeza de que ellas son personas o ellos son personas separadas, son personas individuales y empiezan a decir el famoso mío, mío, mío y empiezan a llorar cuando ven que apenas nos estamos alejando? Eso es algo típico y esperado del desarrollo. Otra cosa también en estas primeras edades, en esta infancia temprana, todavía no comprenden que las cosas también pueden pertenecer a otras personas. Y esto pasa especialmente antes de los tres o cuatro años, que los niños tienen este egocentrismo natural, en donde solamente ven sus propios sentimientos, sus propios deseos, sus propias necesidades, por años, en toda su parte este, de lactantes, pues todo lo que ellos pedían se les daba de manera automática por salud y por seguridad. Entonces, este egocentrismo natural sigue permaneciendo ahí y poco a poco se irá desvaneciendo. Pero claro que esto amplifica su sentido de posesión de objetos y la dificultad de compartir. Otra cosa, los niños chiquitos todavía no tienen claro el concepto del tiempo, entonces sienten que renunciar a algo significa renunciar a eso para siempre. Hasta cuando nosotros les decimos, ándale un minutito y ya sigues tú, o juega un minutito y se lo das, ay, nada más va a jugar con eso un minutito. Para ellos un minutito es algo completamente relativo. Es por eso que nosotros tenemos estas herramientas de poner una alarma, de usar un reloj de arena, de tratar de hacer el tiempo lo más concreto posible para ellos. Y otra cosa, claro que la falta de control de impulsos tiene un papel fundamental aquí. Los niños quieren lo que quieren cuando lo quieren y punto. Y esto va madurando realmente hasta los 25 más o menos 3 años por medio de estar viviendo estas experiencias adecuadas, de la tolerancia a la frustración, de la paciencia, de esperar su turno, etc. Entonces, realmente se habla de que el cerebro de los niños es incapaz de comprender completamente el concepto de compartir, todavía están en este modo de práctica hasta aproximadamente los siete años. Entonces, incluso para nosotros los adultos, a veces sigue siendo como un trabajo y un esfuerzo y algo en lo que queremos trabajar constantemente, ¿a poco no? Bueno, también la doctora Laura Markham, que es la autora de Peaceful Parent, Happy Kids, ella dice que cuando forzamos a los niños a compartir, Prácticamente les estamos enseñando cosas equivocadas, les estamos enseñando que cuando un niño llora suficientemente fuerte va a obtener lo que quiere, porque eso pasa, están dos niños, se están peleando por un juguete, el que llora te da más cosas, tú quieres darle a ese que está llorando, a ese que lo está pidiendo y termina obteniendo el juguete. Cuando hacemos esto también les enseñamos que solamente los papás están a cargo de quién recibe qué y de cuándo lo recibe. Les estamos quitando completa autonomía, completa independencia, completo control y poder de sus propios límites. También les enseñamos cuando hacemos esto que los niños siempre deben interrumpir lo que están haciendo para complacer a otro. Simplemente porque el otro se lo está pidiendo y luego crecen y queremos que se concentren, que, que empiecen una cosa y que la terminen, que hagan sus tareas en orden. Cuando de chiquitos, pues mira todas estas experiencias que también impactan en este aprendizaje. Les estamos diciendo también lo que platicábamos, que compartir no se siente bien. Pues bueno, justo en el 2017, el doctor Shen Wu y sus colegas hicieron un estudio para revisar si compartir de forma obligada tenía beneficios emocionales o no en los niños de preescolar en China. Entonces, en este estudio compararon las expresiones faciales de niños entre 3 y 5 años que estaban haciendo la tarea del compartir. A unos niños les pidieron compartir de manera obligada eh, unas stickers, unas calcamonías que tenían, y a otros niños no les pidieron que compartieran de manera obligada, sino que simplemente a unos les dieron stickers, a otros no, y a ver qué pasa. Pues bueno, tanto los niños de 3 como de 4 y de 5 años, claro que compartían más cuando los obligaban a compartir que cuando los dejaban de manera libre. Pero cuando los obligaban a compartir, las expresiones faciales que tenían no demostraban felicidad. Pero los niños de entre 3 y 5 años que regalaban las stickers de manera voluntaria cuando veían que alguien más no tenía, ellos sí mostraban en sus expresiones faciales mayor felicidad. Entonces la conclusión fue que importa muchísimo esa motivación voluntaria, intrínseca, de quererle dar algo a alguien, de querer compartir, porque ahí sí está la verdadera felicidad, no obligada por alguien más, sino que viene ese compartir desde adentro. Incluso el doctor Wu, a manera de conclusión del experimento, dijo esto también significa que no es realista esperar que un niño pequeño comparta bajo presión y que aparte esté feliz por ello. ¿Cuántas veces nos pasa que nuestros niños o nosotros vemos a alguien que obliga a su hijo a compartir y en el momento en el que comparte, el otro niño ya está feliz, pero el que acaba de compartir llora y se enoja y como y regrésamelo. Y otra vez sigue todo ese desborde emocional ahora del otro lado. Porque verdaderamente compartir bajo presión o compartir de forma obligada, pues no va a ser feliz a un niño. Y eso está comprobado científicamente. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo debemos de hacer o cuál es la sugerencia asertiva que podemos hacer en estas situaciones? Definitivamente evitar el tienes que compartir. Porque el cerebro de menos de 6 o 7 años, pues ya sabemos que no comprende el concepto del compartir y que no va a ser feliz compartiendo de manera obligada y que esto no le va a dar las experiencias que nosotros queremos que tenga para que después comparta de manera voluntaria. Entonces mejor lo que nosotros vamos a hacer es proponer turnos, es enseñar a defender lo que es suyo, es enseñarlo o enseñarla a esperar su turno también. Y existen diferentes tipos de escenarios. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando el juguete es suyo? Vamos a situarlo en tu hijo. ¿Qué pasa cuando el juguete es de tu hijo y tu hijo lo está usando? Entonces, en ese momento, tu hijo va a decidir cuándo compartirlo. Y claro que pasa cuando estamos en un parque, en una piñata, en alguna reunión, que se acerca alguien y tú estás ahí, ¿y cómo vamos a mediar? Pues bueno, simplemente tú puedes decir algo como, ¡ay, mira, te encanta tu juguete nuevo! Cuando termines, creo que quiero usarlo a tu amiga. Cuando termines, se lo puedes prestar. Cuando termines, le estamos dando la oportunidad de decidir de manera voluntaria cuando ya se siente lista o listo para compartir ese juguete porque quiere. Ahora, ¿qué pasa cuando tu hijo... Tiene un juguete, pero alguien más está usando su juguete y ya lo quiere de regreso. En ese momento, tú también puedes intervenir de manera asertiva diciendo algo como, tú ya quieres tu juguete de regreso. A ver, ve con tu amigo, pon tu mano así y dile, dámelo por favor. Y tratar un poquito de mediar ahora para el otro lado. Ay, te encantó que te prestó tu juguete. Bueno, pero ya se lo vamos a regresar porque es de él o porque es de ella. Este es un tipo de situación. También está la situación de cuando el juguete es de alguien más, no de tu hijo. Imagínate que ese juguete es de alguien más y lo está usando tu hijo y ese alguien más lo quiere de regreso. En ese momento, ¿cómo puedes intervenir de manera asertiva? Puedes decirle algo como, a ver, creo que tu amiga ya quiere su juguete de regreso. Tómalo y dile, ten, muchas gracias por prestármelo. Vamos tú y yo a buscar otro juguete porque ese es de ella. ¿Okay? Nosotros también estamos modelando el se terminó tu tiempo, le pertenece, porque así como nosotros esperamos que regrese su juguete porque es de él y porque él decide y porque él comparte de manera voluntaria, también para el otro lado. ¿Qué pasa cuando el juguete es de alguien más y lo está usando ese alguien más, pero tu hijo quiere jugar con él? En ese momento tú le puedes enseñar también a decir ve y dile me lo prestas cuando termines, me lo prestas poniendo la mano, poniendo su dedo, con su voz, dependiendo de la edad que tenga nosotros podemos irle modelando esto, tal vez al principio acompañándole, tal vez al principio diciéndole las palabras que puede repetir, tal vez después solo observando y mediando la situación desde un poco más lejos. ¿Y qué pasa el famoso escenario de cuando es un juguete común de todo el salón, de toda la familia, de los primitos porque está en casa de la abuela, etcétera? En ese momento la sugerencia asertiva es toma turnos, asigna turnos de manera aleatoria. Y puedes decir algo como... ¡Oh! Veo que David y Pablo quieren usar la misma pelota. Bueno, vamos a hacer turnos. ¿Y quién la va a tener primero? Vamos a voltear una moneda, vamos a hacer de Team Marín de doping web, vamos a ver un concurso. Entonces, de manera aleatoria, estás asignando estos turnos y de manera aleatoria va a esperar uno u otro a que sea su turno. Y a los dos les va a tocar la parte de esperar, ceder, pedir, regresar. Y claro que cuando esto sucede, generalmente va a haber alguien que no tiene el turno primero y que va a sentir estas emociones intensas. Y ahí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a validar y acompañar las emociones diciendo algo como, claro, estás enojado, tú ya querías jugar. Esto es difícil para ti. Mira, ven, mientras esperas, puedes usar el rompecabezas o el carrito, ¿qué prefieres? Estamos dando dos opciones también, una estrategia que ya habíamos aprendido en episodios anteriores y que esto también empodera a la niña o al niño, le da una alternativa, le dice como sí, lo educa en positivo y le está buscando ese como sí, regular su emoción, esperar, entretenerse, trabajar la paciencia. Entonces, cuando nosotros aplicamos estas estrategias que te acabo de compartir, estamos enseñando, les estamos enseñando a ver desde la perspectiva del otro, ya lo quiere de regreso, ay lo quiere pero es tuyo, le estamos enseñando a tener empatía, dile así, habla de manera adecuada. Les estamos enseñando a saber esperar con turnos, algo que van a necesitar para toda su vida. Les estamos enseñando a cooperar con otros, a compartir de manera voluntaria. Les estamos enseñando también a practicar la paciencia y la tolerancia a la frustración. Y todo esto que acabamos de decir se une perfectamente a nuestras tres claves de crianza que vamos a recordar. La primera es, nosotros educamos pensando en qué adulto queremos que se convierta nuestro hijo para así poderle dar las herramientas que necesita para lograrlo desde hoy. Número dos, cuando modelamos y lo hacemos primero nosotros, ellos lo van a entender, a aprender y a aplicar mucho más fácil. Y número tres... Todos, nuestros niños y nosotros, hacemos lo que podemos con lo que tenemos y con lo que sabemos hasta hoy. Hoy, tú ya sabes algo más. Hoy tú sabes que si nosotros queremos que nuestros niños se conviertan en adultos empáticos, capaces de convivir en sociedad, desde hoy podemos enseñárselos. Se los podemos enseñar con estas estrategias que te enseñé, con estas palabras que te modelé, pero se los puedes enseñar también con tu propio ejemplo, con cómo tú compartes con los demás, con cómo tú eres generosa y generoso con los demás, en cómo tú estás modelando esa felicidad natural que todos los seres humanos experimentamos al compartir de manera voluntaria, voluntaria, no obligada. Y también les estamos enseñando todo esto cuando los dejamos vivir esas pequeñas frustraciones cuando esperan su turno, que estas pequeñas frustraciones realmente son aprendizajes valiosísimos para toda su vida. Todo esto puede ser parte de tu perspectiva, porque todo está en tu perspectiva, en esa perspectiva que decides solamente tú.